0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室おいてことし佐藤とバパでございます。よろしくお願いします,します、えー。この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。はいやありがとうございます。というわけでね、まあ、私の担当会はですね、最近も Netflix しばらくやるって言って、うんうんうんまあ、今日も今回も Netflix で。うんで今回やったら、ちょっとまた漫画とかを、ほいほい最近ちょっと全然漫画に触れてなかったなと思って、うん、漫画とかに戻ろうかなと思うんですけど、うん、今日はね、ちょっとネットフリックスの話をしようかなと思ってるんですけどね、うんはいまあ今日のお話はね、あなたの身につまされるところがあるんじゃないかなと。マジ身につまんでくる。身につまむよ。うん、つまむよ。うんまあなたの業界、いや、あなたの業界はちょっと違うかもしれんけど、うん、身につまされる話だと思うてですけどね。耳をかっぽじって聞いていただけ思います大した自信やな<笑><笑>というわけで、ねうんはい、やっていきたいと思います、はい、引き続き聞いてください、はい、さあということでね今日会議を始めていこうかなと思いますが今日のテーマは、はい、何でしょうか今日,今日ご紹介した映画は Netflix で配信で一部劇場でも同時公開されているえー、映画「フェアプレイ」の話をしたいなと思います。フェアプレ、はい、知らんわ、うん、映画「フェアプレイ」はあの今ここでご紹介するんですけれども,、うん、あのも先に申し上げますと結構エロです。うん、あっそうなんや。はい、R18 ですのでちょっとお子様は、まあうん、あれですね。はははお子ちゃままあっちへ行っときな。<笑>いや見ないやろ。<笑>我々の番組 R18 のアンダー18の人、見ないまあね。聞かないかもしれないですけどね。うんうん、あので、えーっと、あんまりね、うん、なんか、サイト、あの評価サイトを見ると、うん、あんまり評価は高くないんですよ。うん、そうなんだあんまりね、映画の評価,の評価サイト行くと。うんうん、でも僕、結構ね、これ、面白い映画だなと思って、うんうん、ちょっと今日はそれを、あの今、まあ、日本のネットフリックスのランキングだけで言えば、うん、なんかまあ、その、停電観測なんで、まああのうん、その時見た時は6位とかに入ってたり、まあまあ高い、まあまあ、視聴はされているかなって感じなんですけど、うんうん、あんまり評価が乗ってきてないので、うん、今も,もあの映画ドットムだと 0.9 あ、3.0 とか、あそんな 3.0 はまあそんな高くないよね。高くない,、ねうんはい、いう感じです、す、うん、そういう意味で SPS ですね、SPS は、まあ、3ですね。週末会議あ始末作戦会議室プロモーターズソロでする。うんああまあ、R18 ってこともあって、ああまあ、人にこう、進めるっていう感じでもないかなと、見る人は選ぶかなと思いますああああああああ。だが、だが面白いか面白くないかでいうと、ああまあ、結構面白かったんで、ああああまあ、3.5 ぐらい。<笑> 3.5! <笑>全然合格ななるほどね、な,るほどな,るほどなと思います、はいはい。佐藤さん的には超えてくるとおすすめもう僕の中ではあの僕 3.5 を超えるとんなんか結構面白い映画なるほど見てよかったね映画ですね。はいう感じなのでなちょっとじゃあその話をしたいと思います。はい、で、えー、とーまあ映画「フェアプレイ」うんまあなたまだ全然ご存じないって言ったんですけどこれはあるヘッジファンドでのお話です。でえー、っと私、まあこの番組でもよくお仕事ものを取り上げてると思うんですけど、大、う、体、ん、だいたい爽やかなお仕事ものが多いんですよ。うん、あのなんでしょうね、苦難があり、派遣アニメとかやろ派遣アニメとか、あ,あ,あの今年で言えばエアーですかね、マイケル・ジョーダンのああ、うんうんうん、エアーとかの話をして、まあ爽やかなお仕事ものを取り上げることが多いんですけど、今回はね、結構生々しいお仕事ものを取り上げる。うんそれがフェアプレイかなと思います。うん、で、フェアプレイ、じゃ内容を言っ,て言っていきますね。まあ、監督、えー、クロエ・ド・モンドさん。クロエ・ド・モンド。クロエ・ド・モンド。で、えっと主人公、エミリー、演じるのがフィーバー・ディネバーさんといあは、まあ。このエミリーという女性が主人公で。ははで、その恋人役、ルーク。うん、これはオールデン・エア・エン・ライクさんね。あうん、<笑>知らんけどな、<笑><まい><笑>誰も顔出てきてない<笑><笑>顔が出てくるのゼロということで、ああああまあ、そのエミリーとルークのお話ということをちょっとまず頭を覚えてください。うん、でこのエミリーとルークは、あるヘッジファンドにいますと、うんまあおまあ、大きい証券会社みたいなところにいると、うんうん、エリートや、エリートです。で、どうやら職その職場にはですね、就業規則があって、うん、社内恋愛禁止なんですよ。生を金という、まあ何、大きいもの、金とか、証券って大きいものを使って、株とか、扱っている中で、うんまあ、そういう恋愛のいざこざがあると、まあ、ややこいことになるんでしょう、は働いたことないんです、うん、そういうところで、まあ一応、就業規則上、恋愛禁止なんです、はいはい、ところがこのエミリーとルーク、2人とも同僚同士で、えー、そのヘッジファンドで隠れて恋愛をしているわけなるほど、2人と。はい、でその,の社内恋愛で冒頭ぐらいでもう分かるんですけども、二人はもうすごい仲が良くて熱々で、もう冒頭5分もな経たないうちにルークがえーっとプロポーズすると、エミリー結婚してください。エミリーも喜ぶと、でまだ会社上は内緒だけど、まあ事実上婚約したみたいな状況になる二人は。なるほど。で悩んたら。俺らが偉くなって、この社内恋愛禁止みたいなルールをぶっ壊そうぜみたいなことを言ってるというような、そんな感じなんですね。で、そのヘッジファンドである時 PM、えっと、これね、プロジェクトマネージャーの PM じゃなくて、ポートフォリオマネージャーって言って、おお、証券会社ならではなるほどっていう、まあ、なんかな、課長だか部長かぐらいのポジション、課長よりも部長、部長、部長ぐらいのポジションなのかな。その人がいきなりクビになりにるんですよまあやっぱり向こうやからねあのあまあ,あでなければ首を切るみたいな、うん、そんなあの,、うん、のが起きてる、うん、でもうこのシーンからこの映画のちょっと伝えたいことがちょっと出てき始めるんやけど、うん、あの社員があの映像でね、うん、セクハラパワハラ、えーまあ、そういったハラスメントの研修を受けてるんよ、うん、映像で社員全員が、うんうんうんうん、でそのガラス越しの向こうでその PM がクビになってんねんけどもう荒れ果てて荒れまくってゴルフクラブでパソコンぶっ壊したりあのまあ殺してやるとかなんかまあ放送金 F から始まる放送金使用語を連呼するとかもうそこでもうなんかすごい温度があるわけよだから表面上こういったハラスメントはダメだよって言いながら実際ヘッジファンドの中ではパワハラセカラーえー、そういうういいいのが横行してるというようなところです、うん、でその PM のポジションに誰が行くんだろうって言った時に周りがルークが行くだろうとああルークが行くんじゃねえかとはははははでルークもちょっといい気になってああもうプロポーズもうまくいってああでその上プロモーション、まあ、昇進まで来てああああ俺が来て,て最高じゃねえかってなった時にああああエミリーがその PM のポジションに入ると。ああああ結婚相手が。結婚相手ああまあ、主人公はエミリーが、女性がその PM のポジションにああ、なるほど。そこから2人の関係が次第におかしくなっていって、ああっていう、そういうお話。いいね。うん、いいね。っていうお話で。ああ下世話な気持ちが湧いできたぜ。<笑><笑><笑>ドロドロのああ、ドロドロのお仕事ものです。はあはい、で、まずキャラクターの,あああの、まあ、特徴を言いますと、まあ、ああエミリーは、ああまあ、出自はちょっと貧しいだけどまあもう短大に言うとめちゃめちゃ才能があってかつ努力もしててでこれ結構キーワードやねんけどどんな状況にでも順応できるまあ賢さと柔軟さがある女性なんですよね。優秀やでルークはまあそれなりに恵まれて生きてきたんだけれども何か信じるものがないと生きられないちょっと真あの軸の弱さがありつつかつまあ、作中ではちょっと無能というかあ、まあ、そのヘッジファンドで成り上がっていくにはちょっと能力が足りてないそんな人間として描かれるど、いうようなところですでこの,この作品自体はまあまあテーマも,もめちゃくちゃクリアで男性優位社会における、まあ、上下の構造の、うん、あをなんか、まあ、この2人を通じて2人の関係とヘッジファンドを通じてなんか洗い出していくみたいな、うんうんうん、女性っていうのが PM, まあ、PM というか、上長とか上司になったときに、えー、どうせ体使ってあの上がったんだろうという陰口立たたくやつもいれば、はいはいはいえー、とパワハラセクハラも依然横行もしてるしそういう,、まあなんでしょうね、ポリコレみたいなところはテーマの題材としてはあります、うんうんうん。で、私、正直それのニュアンスが強くなりすぎるとちょっと苦手、積極臭く,くなって苦手なんですけど。うんうんうんまあ、そういうテーマだなっていうのはまあ当然伝わるんですけど、うんまあ、それよりもな,、まあ、なおましてエミリーとルークの関係に、えー、のフォーカスして描いていってるので、まあ、結構見れるしんためまエンタメになっているというような作品になってます。うんうんうん、で、まあ、このね関係性の変化、まあ、その男性優位女性優位っていうの,の,あの男性優位の社会の矛盾みたいなのをまあ洗い出していくっていうところなんですけどこの描き方がまあまああのえー、と積極臭く,くならない範囲で面白い、うんうんうん、興味深いでこれ R18 で、うんまあ、やたら、まあえー、性的なシーン多いんですよ、うん、でこの性的なシーン多いんだけれども、うん、その性的なシーンすらちゃんと意味があるというかえー、エロを見せたいんじゃなくて、うん、最初はもうルークも超生きってるわけ、うん、俺は、えー、有名ヘッジファンドの、うんえー、で働く社員だぜ風で肩切るようなエミリーはまあ、うんあのー、本当はエミリーの方が能力が高いんやけどあ、まあ、同僚でかつ恋人で、うん、ちょっとルークを立てるみたいな感じでだからルークもなんかしかもそのプロポーズもしてるからもうなんか体もルークから求めに行くわけ今俺がなんかムラムラしてるから抱かせろよみたいなそんないいんじゃないかみたいな。なんていうかうん、ところが、この作品にここ面白いんやけど、うん、エミリーがじょ昇進してから、うん、ルークは最初、形上はすごい、なんでしょうねエミリーのことを褒めたたえるわけ。うん、いや、頑張って、さすがエミリーみたいな。でも、内心、プライド傷つけられてるから、うん、あなんかうつうつしてくるんねんけど、うん、この上下関係変わってから、生を求めに行くのが、エミリーからルークに求めに行くん、うん、は断る,んよ断るのそう、うんうんうん、自分が主導権取れてないなその弱さこの上下の構造が変わることによってのあ,あの何えっ、ー、と矛盾にも耐えらプライドが傷つければ耐えられなくなってそういったところので生、まあ、を描いていくからそのエロを見せたいんじゃなくてこの構造の変化っていうのを見せるために。描いていくんだなっていうのが分かるから、まあまあまあ納得はできる。プライベートなところとそのオフィシャルなところのまあつながりみたいな、そがどう変化するの、どう変化するのかっていうのを見ていく作品で。島耕作とは違うわけど。そう、島耕作とは全然違うんですよ。で、この作品ほんまに不思議というか、あまあよくできてるんですけど、もう大きいイベントは一個だけなんですよ。エミリーの昇進だけなんですよ。大きいイベントはエミリーの昇進だけで、あとはこの二人があの。あ下っていくだけなんですよ<笑>関係が壊れていくのをただ見続けるっていう作品で結構かなり面白い作品でおすすめです。でこれねおあのこちょっと今日珍しく最後のシーンのオチのネタバレも言おうかなと思っておりましてオチというか聞きたくない方はここでちょっと切っていただければなと思うんですよ。楽ああ楽ししまます楽しみます、まあ、これオチの解釈の話で,でこれ最後がすごいちょっと曖昧な感じで終わるんですよ、ラストがねであの、えっと。エミリーとルークが、まああのまあ、エミリーが昇進してルークを部下に持つと、でそこから2人の,、まあ、あの関係が崩れていって、まあ、最終的には崩壊するんですよ、崩壊するんですけど。えー、とエミリーはほんまに能力がもうめちゃくちゃ高くて柔軟性もめちゃ高いんですよ、うん。で、能力が単純に高いだけじゃなくて、修正したら修正したで、パワハラしから横行してんねんけど、うん、それも全然乗り切っちゃうんですよ。エミリーを力技で。ああああの同僚が、うんまああの、だいぶ上司レベルの同僚が、うんうんえー、飲みに行こうと、うん。で、あの店はどうだ、この店はどうだっていう中で、うん、あのストリップクラブに行こうって一人がまあ他の男性2人が一応常識で「うん、いや待てよ、ね、エミリーいるじゃないか」みたいな、うん「そんな冗談だ,だめだろ」みたいなこ、うん、と言うんやけど、うん、エミリーはいいわよと「うん、行こうっ」って言ってそういうなんか男女の,、うん、あの何セクハラまがいのことも、うん、もうとりあえず飲み込んでしまうんよ、うん、全て飲み込んで上り詰めていこうとしていくんよねエミリーは、ね、それに柔軟してしまう、うんうん、でもルークはそういうまあエミリーの場合はセクハラでこう,こういうシーンがあったりするけど、うん、ルークの場合はパワハラで、えーあのー、言われることがあるねんやけど、うん、ルークはそれに負けて最後すげえ、あのー、暴走し始めるよね、はいはいはい、会社でいろいろ,いろ暴れ回ったりっていうような感じでなっていくんよ、うん、だからこの作品ね、まあ、その男性優位社会のあるいは優位な社会の構造をまあ批判してるんだけど、うん、まあこの中で俺見えるのは上下っていう構造をこの作品はよく使ってるなと思うんですよ、はいはい。上下っていう構造、うん、で、こっからネタバレの、ラストのシーンのネタバレになるんですけど、うんまあ、最後二人分別れちゃうと、うん、同性もして別れちゃうときに、うん、最後、あの、実家に帰ってき、あ実家というか自分たちの家に帰ってきて、うん、ルークが俺は出ていくと。うん、で、エミリーがなんで謝らないねんと。今まで散々なことを私にしてきただろうみたいな、うんうんうんまあ、エミリーがあの昇進してから、うん、散々なことをしてきただろう。うん、まあ、その、何えー、っと、性暴力的なこともし、まがいのことをルークがしたり、うんうんうんうん、もうんとんでもない、であのエミリーのに大損こかせたこともあるし、ああああ部下として、無能だったから。ああああ謝れと、うん、お前は一回も謝ってないみたいな、ひざまずいて謝れってエああ、エミリーが言うのよ。あでルークはそんなことしないみたいな言うんやけど最後はエミリーは包丁を持ち出して、うん、あの刺,刺すまではい,いかないち,、うんまあ、ちょっと切りつけたりする、うん、でもルークもビビっちゃってひざ、うん、まずいて、うんえー、っと謝罪をするんよね、うん、エミリーに、うん、で最後のカットはエミリーのアップリになって、うん、エミリーがその包丁をカランってまあこれ音しか聞こえへんねんけど、うん、地面に落として作品がいきなり終わるんよああなんかちょっと中途半端に終わるやんかああああんでここをこれどう解釈すべきかなって思った時にやっぱり上下なんじゃないかなって思ったんですよああでエミはすごい優秀でできる人だけれどもあ,あ,あくまで男性優位社会における上下の構造にめちゃくちゃあのフィットできたとああフィットできた人ああああ結局それに自分も組み込まれてったっていああああああ有能がゆえに。ああで最後の最後でエミリーはそこに、はと気づいてしまったんだなと。はあはあ,はあ,はあ、あんだけパワハラ、セクハラ、嫌だと、うん。で、横行してたと、うん。でも最後の最後でエミリーはルークをひざまずかせて、で上から見下ろして、なるほどね。力が物を行く構造の中に自分も入っていってしまったんだな、うんうん。それに抗うっていうことではなくて、入っていって、はい、その一部となったんだなっていうことに、肌と気づくから、ラストに、あの、包丁を落としてしまう。いいラストね。そう。ひざまずかせて、はい、私と上下、みたいな感じで、そうそうそう,そうあ。それを明示た。期を得た自分に気づいちゃう、ね。気づいてしまう。はい、はいはいはい。それで終わるんですよ。なるほど。だから、その、何でしょうね、男性優位社会がダメだよっていうのも昨今の風潮とかでもあってそれを単純に説教するんじゃなくてああでそこに置かれた男女がどういうことを巡ってどうなっていくのかああ、はいはいはい、で最終的にそこで活躍している女性って結局はそこに取り込まれた人だった。ああ<笑>はいはいはいはい、っていう一面もある,あ,あるんだなっていうところ、ね、に光を当てるっていう,うルールを改変するんじゃなくて,じゃなくてルールに順応,順応できる人間だったということ、はいはい、なるほど、うん、だから結局大きいルールには誰もあらがいきれずに終わってしまうというい,やいい作品だねいい作品だし何か,かそれが評価が上がらない理由をんだなくてて<笑><笑>まあそうねそうそうそう,、うんうんうん、だからあんまりねあのこれちなみにえーえー、BBC だかなんだかの評価は結構高かったんですい。であと「ロッテントマト」っていう、うんあの何えー、とアメリカの映画レビューサイトがあって、うんうん、それってなんか、まあ、映画をよく見る人と、うんまあ、オーディエンスの評価みたいな2つあんねんけど、うん、で2つともいい作品もいっぱいあんねんけど、うんうんうん、これちょっと分かれてる作品で。あそ,うそんな感じの作品でポリコレチェッカーみたいな人にとってはちょっとうねいかもねそうね,あ,、うん、そうねあんまりポリコレという感じも私はなくて、はい、まあでもまあ批判はしたいんだろうなっていのは思いつつも、はいまあ、ちゃんとそれを題材に作品を描いてるからっていう,ていうなるほど、ね、その構造に取り込まれていくっていう、はい、あの様を見るとああ結構面白いなるほど作品だなと思って、ね、ぜひねあのまあちょっとエロいあのエロいし、放送禁止用語めっちゃ出るしああああ、えー、ですけどああめ結構、みんな体当たりの演技であ,あ,あのもう怖っ証券,証券会社だと言うか、まあ、ヘッジファンド怖っみたいな、はあ、もうほんまにもう俺、結構好きなシーンやけどああ最初にルークがへましてああエミリーが大損こい,こいたらさらに上司がああこのクソ女、暴ばずれ野郎みたいなことを。ああああ言われるんやんクソビッチやろみたいなああああああどんだけ損しとんねんボケのボケーみたいなああああでもエミリーはもう能力でも取り戻すんやすべてを<笑>、うんうん、なるほどそ,その辺が嫌われる理由だこの映画かな<笑><笑>まあいいや、うん、<笑><笑>エミリー取り戻したらあああのその上司がなんか謝らればな,らな,いなるまいなみたいなこああ違う前言を撤回しなければならないなみたいなことを言うんやけどああ、はい、エミリーのやっぱ強さはそこでああ、うんアバズレビッチ野郎って言ったことですかみたいなことを言うんよ、ああああああ目の前でああな。何に対して謝ってるんですかってダンスっめちゃめちゃ強いよねでああで、そこで上司がちょっと苦笑いして、小切手渡していくれんけどああ、それが日本円にして8000万の小切手をああ、これが彼の謝罪の気持ちだねって<笑>言<笑> 8000万ぐらいああそうそう、今のレートで100 150円ぐらいの換算で、8000万、ああおおっ,ってなって。ああすごいよね。おまあ、確かに8000万もらえるんやったら許すな。<笑> 8000万ポンやで。うんうんうんうん、まあ、その成果を出したってことも,もう不満な、ねまあまあねうんだけど。はあ、そうなん証券会社、すごいね。まあ、証券、ヘッジファンドってどう,どういうものになるか俺、ちょっとあんまあ分からんけど、はいはいはいはい、まあでも、すごいなと思って、すごい世界だなと思って。いや、それがどこまで、ね、フィクションなのか分からんけど、まあまあねうん、でもまあ、ある種、残った。まあ、まあひょっとしたらそれが真実かもしれないっていうぐらいのリアリティはあってそういう男性優位な、まあ、企業体質あ,あ,、まあ、あ,あ,あるいは企業にき上がって社会において女性がのし上がっていくんだけどそののし上がっている女性も結局はその構造に取り込まれているルールチェンジャーではなく構造に取り込まれている人だからっていうある,ある面の被害者ではあるああで最終的にはそれに自覚してるんじゃないかなと私は見たと。なるほどいいう,うな作作品品結構面白い作品、まあ、エロいエロさがちょもう少しマイルドであればもう少しねあのこれ見てどうですかみたいな社会派ドラマとして広く進められるけど、うん、けどま,まあまあエロいので、うんえー、エロいし生々しいのでちょっとね直接的な描写はそんなにあの直接的な,なんかおっぱいが映るみたいなのも案外ない少ないんやけど行為自体がな,なるほどねなんかもうほんまにエミリーの途中から「昇進ルークに昇進させてあげるから私のあそこをなめて」とか言い出すはいはいはいはいはい要は性構造だから性,、はい、性の優越性の転換も、はいはいはいはい、まあそういうのでなるほどねっていうような作品でなかなか刺激的な作品だったので、うんうん、あのぜひねあのぜひねっていうかまあ、だ s p s さんなので、うん、あんまりこう広く私は勧められないですけど、はいまあまあ、あのすごく見れるいい映画かなというふうに思いますので、はいはい、じゃこのちょっと説明を聞きつつ,聞きつ,つ興味を持っていただいた方はぜひ、はい、見ていただければなというふうに思います、はいえー、と今回お送りしましたのはネットフリックスで配信中の映画「フェアプレイ」でございました週末作戦会議室へお便り待ちしておちりりますお便りやポッドキャストをメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、種目作戦会議室ホームページ、メールホームよりお願いします。またツ、ツイッター、旧ツイッター X もやっています。週末作戦会議室、ぜひ検索ください。はい、お便りは X にいただいても結構です。ぜひ DM をいただければと思います。はいというわけでね、はいえー、と今日は映画「フェアプレイ」の話をしましたけれども、はい、えっ、ー、と、まあちょっと本ちゃんでしようかも迷ったんですけど、うんちちょっっと目標やっちゃいますあのラストで。あのえっとね、うん、アマープラとかでは前から配信されてたらしいんですけど、うんうんうんうん、映画「スマイル」知らんわ。ホラー映画が、うん、あ,あ,ありましたですね、うん。ちょっとこっちを取り上げようかなという。Twitter でやっ,ってたら、はいはいはい、X ね。ーーエクして<笑><笑>でもじゃあ一瞬つぶやきましたけど、あ,あ,あの映画「スマイル」うん。あの2022年でアメリカでスマッシュヒットしたらしいです、えー、でそれで今23年のちょうど10月ぐらいにネットフリックスでも配信されて、うんえっと、見たんですけどこの映画スマイルおすすめですあホラー映画ですし、うんあのまあ、ジャンプスケアっていう、まあ、驚かし、うん、いきなり出てくると出てくると出てきたみたいなそのお化け屋敷的な驚かしはめちゃくちゃあるんですけど、うん<笑>内容がねめちゃちゃんとしてるというか精神科医の女性がまあ端的に言うと呪われて精神を病んでいく話なんですけど肌から見ると確かにこの精神科医の先生幽霊とか呪いとかじゃなくて単に精神を病んでるようにしか見えへんみたいなっていう構造もあってその。先生が孤立していくさまっていうのがよく描かれててあの単純に驚かしておしまいなホラー映画にはなってないああかもうちょっと人間の人間がちゃんとそのまあおかしくなっていくっていう言葉は正しくはないけどまあ人間がある種落ちていくさまを描いている作品としてこれかなりね面白い面白いですあの何でしょうねうんこれおすすめですで笑顔あ,のまあ、ある種の呪いというか悪魔というかがあるんですけど、うん、それに呪われてしまったら取り込まれてしまったら絶対笑顔になって死ぬというああそれでスマイルスマイルなんです、ね、笑顔でお亡くなりになるででこれあの妻と一緒に見てたんですけどはあの妻まあまあ面白かったって言って怖い、うんうん、の嫌いなんですけ、うんうんうん、僕そこからずっとあの妻がどっか例えばトイレ行ったり風呂行ったり、うん、で出てくるたびに僕スマイルで目迎えてあげるしてるんです<笑>んどういうことそしたらすごい嫌がります<笑>ニコって笑ってニコって笑って帰りそうそうそう,そう<笑>ぜひちょっとこれもあのスマイルもおすすめなんで<笑>スマイルはおすすめ度4です<笑>なんで4のやつがお前こんな、SPS4、あのデザートで<笑>出てくる、ね、?SPS は4ですねあそうなん4うん、うんこっちの方がおすすめあ、うんまあ、怖いんですけどああのだからホラー苦手な人はあれなんですけどああの社会的に意味があるのはフェアプレーかなと。はいうはけどっちも映画としては僕点あの好みとして 3.5 ぐらいつけられる、はいはいはい、面白い映画なるほど。スマイルと,、えー、とフェアプレー、はい、両方見ていただければ、はいえー、秋の夜長はいつの間にか過ぎていくんではないでしょうか。<笑>というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室本日はこれに手を開き,お,開きお相手はダシサトと馬場でございましたまた聞いてくださいさよなら